0: 지난 며칠, 오늘까지 이 땅에는 교황 프란치스코의 방안으로 온 나라가 그 신드롬을 경험하고 있습니다. 아마 이것을 지켜보는 우리 개신교 교인들의 마음은 매우 복잡한 심경이 아닐까라는 생각을 합니다. 부러움도 있고 또 과연 이것을 우리는 어떤 입장으로 바라볼 것인가 라는 그런 여러가지 생각들이 지나가고 있을 것입니다. 일부 개신교 근본주의자들 가운데는 교황의 방안을 반대하는 그런 집회를 열었다는 뉴스도 나오고 있습니다 저는 그것은 옳지 않다고 생각을 합니다 국가가 초대한 손님을 정중하게 예우하는 것이 우리의 도리라고 생각합니다 나 개신교인으로서 우리 가톨릭에 대해서 저는 늘세 가지 생각을 갖습니다 하나는 뭐냐면 종교개혁이 지난 지 오래가 되었음에도 불구하고 아직도 고쳐지지 않은 성경적이 아니라고 믿는 교리적 상의성이 분명히 존재하는 것을 믿고 거기에 대한 예리한 분별력을 가질 필요가 있다는 생각입니다 하나 두 번째로 우리가 같은 신앙의 대상을 갖고 있는 한 성부와 성자와 성령을 믿고 있는 한한 한 마음으로 협력할 수 있는 일들을 같이 협력할 수 있어야 한다고 생각합니다 을 그리고 그분들이 보여주는 여러 가지 일들 가운데서 역사를 통해서 우리가 배우지 못한 또 배워야 할 것들이 있다면 배울 수 있는 겸허함이 우리에게는 필요하다고 생각을 합니다 우리가 교리적으로 함께 할수 없는 일들에 관한 분별력의 요청 예를 들어서 이번에 대전에 와서 가진 그 축제의 이름이 성모승천축일 이렇게 되어 있습니다 성모 마리아가 승천한 것을 축하한다는 그런 기념식입니다 혹시 성경에서 마리아가 승천했다는 기록을 읽어보신 일이 있나요? 네, 이런 대목에 있어서 우리가 함께 할수 없는 부분들이 분명히 존재하고 있다는 것을 우리는 인정하지 않을 수가 없습니다 마리아관, 교회관, 더 불확실한 구원관 여러 가지 면에서 아직도 우리의 마음속에 남아있는 물음표가 분명히 있습니다 저는 그럼에도 불구하고 또한 그 오랜 역사를 통해서 그들이 경험한 좋은 것들을 우리가 학습하고 배워야 할 필요가 있다고 생각합니다 특별히 이번 한국을 방문한 프란치스코 교황이 보여준 여러 가지 모범들, 그분의 소탈함, 소박함, 그리고 사회적 약자들을 돌아보는 친절한 극렬의 마음들. 이건 우리가 굉장히 우리가 본받을 만한 요소들이 아니겠습니까? 어떤 분들은 그것까지도 뭐 쇼다 이렇게 말하는 분이 있는데. 거룩한 쇼는 본받으면 좋지 않겠습니까? 네. 난 너무 좋더라고요. 이게. 네. 나도 자동차도 바꿀 때 이번에 이번에 이제는 소울로 바꿔야지 하 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 아, 특별히 그분이 많은 사람들에게 사랑과 신뢰를 받으면서 보여준 영적인 지도자상 아버지상 아, 이런 것은 얼마나 우리가 흠모할 만한 것이라고 생각합니다. 뭐 비바 파파 그렇잖아요 파파 아빠라는 말인데 아빠라는 말. 네. 공적으로 천주교에서는 영적 지도자를 신부님이라고 부르지 않습니다. 거기도 아빠라는 말이 포함되어 있어요. 저는 오늘 성경에서 영적인 아빠, 바파 영적 아비상에 대한 말씀을 같이 나누려고 생각을 합니다. 영적 아비의 존재는 단순히 조직된 교회의 직제로서 결정되는 것이 아닙니다. 그분이 교회의 직제에 제일 우두머리이 있기 때문에 그분은 영적인 아버지다. 성경은 그렇게 가르치지 않는다는 것입니다. 그가 그 자리에 있느냐와 상관없이 중요한 것은 그가 영적인 생명들을 낳고 키우고 있는가 내가 만약 영적인 생명들을 낳고 있고 그들을 진심으로 잘 돌보는 일들을 하고 있다면 영적 아비라고 할 수가 있습니다 스피 i r i t u a 라는 것입니다 우리가 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 믿는 순간 우리는 그리스도 안에 있는 새로운 생명을 선물로 받습니다 그 순간 우리는 영적인 아기로 태어나는 것입니다 바로 이 진리를 우리가 함께 읽은 고린도전서 3장 1절의 말씀이 전달하고 있죠 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 형제들아 내가 너희를 신령한 자들을 대함과 같이 너에게 말할 수가 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 여기 그리스도 안에서 어린아이라는 표현이 등장하지 않습니까 Baby in Christ 그리스도 안에서 아기, 새로운 생명을 받은 사람들은 그리스도 안에서 아기예요. 근데이 편지를 바울에게서 받고 있던 고린도 교회 그당시 문제는 그 아기가 전혀 자라지 않고 있었다는 것입니다. 바울이 고린도에 가서 복음을 전하고 고린도 교회를 개척한 것이 추후 AD 52년의 일입니다. 이제 시간이 지나갑니다. 2년, 3년. 그런데 예수님을 영접한 아이들이 여전히 아이로 머물러 있고 성숙하지 못하는 모습을 보고 안타까운 마음으로 바울은 에베소에 왔을 때 AD 55년경에 붓을 들어 편지를 씁니다 그것이 바로 고린도 전서의 후서인 것입니다 거기에서 그들의 영적 성숙을 촉구하고 있는 것입니다 그리스도인 이된 사람들의 평생의 숙제가 있어요 그것은 영적으로 우리가 자라야 한다는 것입니다 그리고 이 자람의 정점 마침내 우리는 어느 날 우리 모두가 영적인 아비가 되고 어미가 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 이런 교황 같은 그런 분만 파파가 아니라 우리 모두가 영적인 파파와 마마가 될 수가 있다는 것이 성경의 가르침입니다. 바울은 자기가 직접 복음을 전했고 그리고 초기 신앙을 돌보고 양육했던 고린도교인들에게 편지를 쓰면서 내가 당신들에게 영적 아비와 같은 존재가 아니더냐 오늘 이 말씀을 주고 있습니다 그것이 본문 4장 15절이죠 같이 한번 읽겠습니다 시작 그리스도 안에서 일만 스승이 있을 때 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다. 옛날 번역에는 아비라고 했는데 그리스도 안에서 일만 스승이 있어요 나에게 영향을 끼친 수많은 스승들이 있을 수가 있습니다. 그러나 영적 아비는 많지 않은데 내가 바로 복음으로 너희들을 낳지 않았느냐 바울이 이렇게 말하는 것입니다 그리고 그런 내가 여러분들에게 충고한다고 격려한다고 권고한다고 여러분은 이제 자라야 한다고 그리고 여러분도 어느 날 영적 아비가 되어야 한다고 말하는 것입니다 오늘 우리는 이런 영적 아비를 향한 성숙의 교훈을 가장 잘 전달해 주고 있는 한 그림을 철로 역정에서 찾아볼 수가 있어요. 자, 이제 좁은 문을 통과한 순례자 크리스안이그 문을 통과하자마자 선이시라는 사람을 만납니다. 그 누구예요? 이 선이시는 좁은 문을 통과한 크리스안을 데리고 해석자의 집이라는 곳으로 안내합니다. 해석자의 집. 자, 그 집에 들어갔더니 맨 처음. 그 현관에 한 초상화가 맞이래요 초상화 이 초상화 보니까 한 사람이 하늘을 눈을 하늘을 향하고 있습니다 손에는 책을 들고 있고 입술에서는 아름다운 진리의 말씀이 떨어지고 있습니다 머리에는 황금의 면류관을 쓰고 있습니다 해석자는 글을 가리킵니다 잘 보라고 이러한 분들이 있어서 우리가 여기까지 온것이라 바로 이 초상이야말로 영적 아비상 영적인 목자의 모습들인 것입니다 아마도 저한 번녀는 철로역정에서 바로 이 목자상을 보여주면서 자기 신앙의 초기의 구원의 확신을 가질 수 있도록 안내해 주었던 영국 벳포드의 세인 존 스트리트의 침례교회 목사님이었던 존키포 r 드를그 마음속에서 연상하고 있었을 것입니다 얼마 전에 저희 교회에서 영국의 기독교 사적지를 순례할 때 거기에 갔어요. 그 교회를 찾아갔습니다. 세인 존 철치 지금도 그렇게 돼 있어요. 그 교회 옆에 목사관이 있습니다. 목사관에 그펜말이 붙어 있고 네. 이 교회 예, 목사였던 존기포드에게이전 번녀는 찾아와서 자기 신앙에 관한 많은 질문을 했습니다. 그 질문에 대한 대답을 주었던 것이 목사관이었어요. 그래서 목사관 벽에 그렇게 원형의 표시가 되어 있고 거기 쓰이는 말이 뭐냐면 바로 여기서 이 집에서 in this house 이 집에서 잔번연이 기포드에게 영적인 도움을 받았다라고 기록되어 있는 것입니다 아마 철로 역정의 세속자의 집을 그려내면서 바로 이 목사관을 잔번연은 떠올리고 있었을 것입니다 그에게 있어서 잔 기포드는 영적 아비였던 것입니다 자. 이런 영적 아비들은 물론 목회자의 역할일 수도 있습니다. 그러나 성경은 영적 아비상을 거기에만 국한시키지 않습니다. 성숙한 모든 성도들이 누군가를 향해서 나도 영적 아비가 될 수가 있다고. 그러면 영적 아비의 미션, 그 미션은 도대체 뭘까요? 첫째로 영적 아비의 미션은 복음의 능력을 전달하는 것입니다. 혹은 복음의 능력을 가르치는 것입니다. 자 해석자가 목자의 초상화를 보여준 후에 그 다음 순례자를 인도한 것은 넓은 응접실이었어요. 자 응접실에 딱 가니까 응접실에 먼지가 이렇게 쌓여 있습니다. 청소를 안 한지 오랜 시간이 지난 듯합니다. 해석자가 하인을 부르자 하인 남자가 하나 옵니다. 빗자루를 가지고 옵니다. 좀 쓸어보라고. 이렇게 비지를 시작하자 먼지들이 막 일으키자. 포얀 먼지를 일으키면서 눈을 뜰수 없는 지경이 됐어요 그러자 해석자는 스톱 하더니 또 다른 사람을 불러냅니다 이번엔는 한여를 이 한여는 물동이를 가지고 나옵니다 이제 그 물을 뿌려보라고 그래서 응접실을 향해서 물을 뿌리자 먼지가 잃던 것이다 먼지가 깔아앉아요 그러자 먼지를 걷어냅니다 방 안은 깨끗하게 되었습니다 자, 이 광경을 보여주면서 이게 무슨 뜻인지 알겠느냐고 묻습니다 잘 모르겠다. 그러니까 해석자가 크리스천에게 바로 먼지는 인간의 죄를 가리키고 있는 것이라고 죄. 네. 그런데 비지를 하고 있었던 하인은 율법을 상징한다고. 율법은 죄를 드러내지만 그러나 죄 문제를 해결할 수 있는 능력은 없다라고. 그런데 저 물동이를 가지고 왔던 하녀, 저 소녀야말로 복음의 상징이라고 말합니다. 복음의 능력이라고. 우리가 복음의 생수가 우리 마음에 뿌려지면 복음이신 예수 그리스도 나를 위해 죽으시고 부활하신 그리스도가 우리의 마음에 찾아오면 우리는 죄사함을 받고 그리고 그분을 영접하고 그 안에 새로운 삶을 시작합니다 이것이 바로 복음의 능력인 것입니다 복음의 능력 성숙한 아비들이 나를 따라오는 수많은 사람들에게 가르쳐야 할것 바로 이 복음의 능력이라는 것입니다 우리는 기독교를 복음의 능력이 아닌 도덕의 수준으로 저하시키는 것을 경계할 필요가 있습니다 물론 도덕은 필요한 것입니다 율법은 필요한 것입니다 그러나 율법은 해결이 아니에요 도덕은 해결이 아니에요 사람이 죄를 범할 때 우리가 해야 할 올바른 일을 몰라서 죄를 범합니까? 알고 있어요 그런데 그것을 해결할 능력이 없어요 그것이 율법의 한계이고 도덕의 한계이고 양심의 한계인 것입니다 네, 바로 이것을, 이 광경을 철로 역정을 통해서 저한 번연은 보여주고 있는 것입니다 바로 이 대목에서 번연이 인용했던 말씀이 로마서 7장 6절입니다 한번 같이 읽겠습니다 로마서 7장 6절 함께 읽습니다 시작 이제는 우리가 얽매였던 것에서 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라 우리가 하나님을 섬기는 것은 율법 가지고 섬기는 것이 아니다 이 말이에요 기독교는 율법 종교가 아니라는 것이에요 영의 새로운 것으로 이제 그리스도께서 내 마음속에 찾아오시고 그리스도의 영의 인도함을 따라가는 길 그것은 단순히 율법의 길과 다르다는 것입니다 그럼 율법은 뭐냐? 성경에도 율법이 있지 않느냐? 율법의 역할은 뭐냐? 그 대답을 로마서 그 다음 절 7장 7절에서 배울 수가 있습니다 같이 읽습니다 시작 그런 점 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수없느니라 율법으로 말미암치 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 그 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 그렇습니다 율법 중에 많은 계명이 있는데 그 중에 하나가 탐내지 말라 그러니까 그 말씀을 읽었을 때 내가 탐냈잖아요 그러니까 나는 율법을 범했구나 그것을 깨닫습니다 나는 율법을 깨뜨린 죄인입니다 그러나 그 율법이 나를 구원할 수는 없다는 것입니다 내가 율법을 깨뜨린 죄인 됨을 알고 하나님 앞에 엎드립니다 근데 그때 찾아온 것이 복음이에요 바로 내 죄를 짊어지고 그리스도께서 십자가에서 내가 지불해야 할 죄의 대가를 그분이 지불하시고 심판과 저주를 받으셨다는 것입니다 그를 나의 구주로 영접하는 순간 그 보혈의 피가 나를 적십니다 나를 새롭게 합니다 그리고 그리스도의 영이 내 삶을 이제부터 인도한다는 것 이것이 바로 복음의 능력인 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 영적 아비는 이 복음의 능력을 알고 있는 사람들이에요 그리고 자기를 따라오는 사람들에게 그 복음의 능력을 전수하고 전달하는 사람 나는 한평생 사랑하는 여러분 여러분과 제가 영적 아비로 복음의 능력을 붙들고 이 복음의 능력을 전하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 영적 아비의 미션이 뭘까요? 둘째로 인내의 상급을 가르치는 것입니다. 인내의 상급을 가르치는 것. 해석자가 크리스천을 데리고 그 다음 인도하는 곳은 작은 방이었어요. 작은 방. 이 작은 방에 딱 하니까 의자 둘이 있어요. 근데 의자 둘 위에 아이 둘이 앉아 있습니다. 근데 한 아이는 잔뜩 인상을 찌푸리고 불평과 불만으로 가득 차 있습니다. 근데 그 옆에 한 아이는 아주 평온한 모습으로 앉아 있습니다. 자, 그 불평과 불만으로 가득 찬 아이에게 보니까 이름이 있어요. 이름표에 그 이름이 뭐냐면 패션, 정력이에요. 정력. 그런가 하면 평온한 모습으로 앉아 있는 아이, 이아이의 이름은 인내였습니다. 이션스 인내였습니다. 크리시안이 해석자에게 묻습니다. 왜 이렇게 두 아이의 표정에 차이가 나느냐고 그러자 해석자가 다시 대답을 들려줍니다. 사실은 저두 아이에게 보호자가 있는데 그 보호자가 내년 봄이면 그들에게 가져다 줄 놀라운 선물을 약속했다고 아름다운 선물이 내년 봄이면 주어진다 그런데 저 정욕이라는 아이는 지금 당장 그 선물을 가질 수가 없다는 사실 때문에 짜증을 부리고 불평을 하다 보니까 얼굴이 저렇게 됐다. 그런데 인내란 아이는 내년 봄에 그 선물을 누린다는 그 소망을 갖고 기뻐하며 저렇게 평온한 모습으로 앉아 있는 것이라. 그러면 세석자는 이렇게 말합니다. 저 정욕은, 정욕이라는 아이는 바로 세상에 속한 사람들. 자, 몸뚱이는 교회 안에 나와 있을지 모르지만 실제로 세상에 속한 사람의 상징이고 모습이라고 내데저 인내야말로 하나님 나라의 백성들을 대표하는 모습이라 자, 여러분과 저의 모습은 어떨까요? 옆에 있는 사람 한번 관상 보세요 불평, 불만으로 꽉차 있는 모습이 보이지 않습니까? 옆에 있는 사람 그러면 아 정력이시군요. 한번 해보세요. 다 같이 시작. 네, 네. 평온하세요. 옆에 있는 사람이. 네. 그럼 뭐라고요? 인내이시군요. 인내이시군요. 네, 여러분, 우리가 크리스안이된후 우리가 평생을 걸고 배워야 할 가장 중요한 레슨이 인내라는 것을 보여주고 있는 대목이에요. 인내를 배우기 제일 힘들어하는 것이 저는 한국 크리스안이라고 생각해요. 우리가 다 예수 믿고 구원 받았지만 그리고도 한국 사람들은 쉽게 이렇게 참을 줄 몰라요 한국인의 어떤 기질과도 관련이 있는 거아요 이런 유명한 그런 유모가 있잖아요 어떤 사람이 이런 기도를 했다고 합니다 자기에게 너무나 인내가 필요해서 하나님 앞에 어느 날 나와서 진지하게 기도합니다 하나님 저에게 인내가 필요합니다 정말 필요합니다 지금 당장 주시옵소서 네. 그건 틀림없이 대한민국 크리스찬일 거예요. 네. 여러분, 우리가 하나님의 백성이 되는 순간 성경에 보면 많은 약속들이 주어집니다. 수많은 약속들이 주어. 성경은 약속의 책이잖아요. 옛날 약속, 새 약속, 구약 약 약속의 책이에요. 어떤 약속들은 우리가 살아가면서 누릴 수 있는 것들입니다. 그러나 성경에 적지 않은 수많은 약속은 장차 우리가 하나님의 나라에 들어가서 비로소 누릴 수 있는 약속들입니다 그래서 성경은 그것을 영원한 기업 이렇게 부르는 것입니다 영원한 기업 그것은 인내를 통해서만 누리고 마침내 얻을 수 있는 상급인 것입니다 그래서 우리가 크리시안이 된 후에 우리에게 가장 필요한 훈련이 있다면 그 훈련이 뭘까? 철로역정에 보면 다시 해석자는 이렇게 말합니다 그것은 보이는 것에 의해서가 아니라 보이지 않는 것에 의해서 인생을 살줄 아는 훈련 바로 그 훈련이 필요하다는 것입니다 바로 이 대목에서 저한 번 여는 고린도 후서 4장 18절의 말씀을 우리에게 보여주고 있습니다 한번 다 같이 읽겠습니다 고린도 후서 4장 18절의 말씀입니다 다 같이 시작 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함입니다 여러분 눈에 보이는 것 아무리 아름다워도 아무리 화려해도 아무리 탐할만 해도 잠깐이에요 잠깐 다 지나가는 것입니다 그렇게 탐하는 아름다운 외모도 그렇게 갖고 싶은 권력도 재물도 잠깐이에요 다 잠깐인 것입니다 그러나 보이지 않는 것이 사실은 영원한 것이라 믿음이라는 것은 바로 보이지 않는 그 가치를 붙드는 것 그것이 바로 믿음이에요 자, 그래서 믿음의 본질을 히브리서 기자는 어떻게 설명합니까? 우리가 잘 아는 히브리서 11장 1절 다 같이 시작 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 자, 그 믿음이 가져오는 놀라운 결과 이어지는 말씀 우리가 잘 아는 히브리서 11장 6절입니다 다 같이 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 뭘 주세요? 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿으십니까? 네 믿음으로 그 보이지 않는 가치를 붙들고 앞을 향해서 나아갈 때 마침내 놀라운 상급을 예비하신 하나님 그렇습니다 천국은 바로 그 궁극적인 인내의 상급으로 누릴 수 있는 선물, 기업 그것이 바로 천국인 것입니다 그러므로 영적 아비들이 붙들고 살아야 할 가치 바로 이것은 인내의 가치인 것입니다 네, 내가 신앙이 성숙한다 그리스도 안에서 내 신앙이 자라났다 내가 처음보다 훨씬 더잘 인내할 줄 아는 것 기다릴 줄 아는 것 그리고 우리가 양육하는 나를 따라오는 사람들에게 동일하게 그 영원한 나라를 바라보고 인내할 줄알 수, 인내할 줄알을 가르칠 수 있는 것 네. 점심이 가까우면 저는 이런 증세가 나요 배고픔의 증상인 것이 그걸 비웃으면 어떡해요 네. 이 시간에 설교해봐, 나 대신해서요 네. 천국은 바로 이 인내를 통해서 얻을 수 있는 상급임을 믿으십니까? 네. 영적 아비의 특권이에요 그리고 여러분을 따라오는 사람들에게 그 인내, 인내를 가르칠 줄 아는 하나님의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 네. 자, 영적 아비의 미션 마지막으로 세 번째는 은혜의 사역을 가르칠 줄 알아야 합니다 자, 해석자는 크리스천을 데리고 이번에는 병난로가 있는 방으로 가요 병난로가 있는 방으로 가보니까 난로에 불길이 타고 있어요. 근데 누군가가 자꾸만 물을 끼얹어요. 물을. 근데 놀라운 사실은 그럼에도 불구하고 불이 꺼지질 않아요. 어, 이상한 일이다. 그 병난로 뒤로 돌아가 보았더니 누군가 다른 사람이 그 뒤편으로부터 기름을 계속 붓고 있어요. 이게 무슨 뜻입니까? 해석자가 다시 대답을 합니다. 자, 저 불길을 끄기 위해서 계속 물을 퍼부어 대는 저자가 바로 사탄 마귀의 상징이라고. 우리 마음 속에 그 불길을 신앙의 불길을 계속 끄고 있는 자 사탄인 것입니다 마귀인 것입니다 그럼에도 러나그 불구하고 불길이 꺼질 수 없었던 것 누군가가 계속 기름을 붓고 있습니다 누굴까요? 그리스도죠 그게 바로 그리스도입니다 여러분 그리스도라는 말 히라보의 크리스토스 영어의 크라이스트 그리스도 그 뜻이 기름 부음을 받은 자잖아요 기름 부음을 받은 자 예수님이 땅에 오셔서 메시아로서 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리고 눈먼 자를 보게 하고 그리고 영원한 나라로 우리를 인도할 수 있었던 메시아의 놀라운 사역 그것은 바로 그가 하나님으로부터 기름 부음을 받았기 때문에 가능할 수 있었던 사역이었습니다 사도행전 10장 38절을 읽어보세요 다 같이 읽겠습니다 시작! 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으에 그가 두루다니며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 아멘이십니까? 기름부으심이 주님의 사역의 비밀이에요 그렇게 메시아의 사역을 이 땅에서 이루신 바로 그분 이제 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시고 하나님 우편에 앉아계신 그리스도 그는 지금 어떤 일을 하실까요? 그는 하나님 우편에서 지금 이 땅에서 곤고한 삶을 살고 아직도 신앙의 여정을 걷고 있는 여러분과 제, 저에게 기름을 붓고 계시다는 사실입니다 나는 여러분이 그 기름 부음을 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다 저한 번에는 해석자를 통해서 다시 이 대목에서 바울사도의 유명한 고백 고린도우서 12장 9절에 고백을 소개하고 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 바울은 내게 약함이 있었다고 말합니다 잘 아신대로 바울에게 육체의 가시가 있었어요 자기를 찌르는 고통스러운 가시 아마도 고칠 수 없는 어떤 질병이었을 것입니다. 그것을 고침받기 위해서 그는 하나님 앞에 나와서 결사적으로 몇번 기도했다? 몇 번? 아, 답을 가르쳐주고 있잖아 이렇게. 네, 세 번이나 기도했어요. 그러나 그 가시는 옮겨지지 않았습니다. 그 병은 그대로 있었습니다. 그러나 바울은 하나님이 나를 응답하지 않았다고 말하지 않습니다 그럼에도 불구하고 주의 은혜는 내게 좋겠다고 말합니다 왜 그랬을까요? 그가 기도하기 때문에 얻을 수 있었던 응답은 가시가 옮겨진 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 그는 마땅히 해야 할 일을 다 했어요 마땅히 해야 할일전 세계를 세 차례, 네 차례씩 다니면서 복음을 전하고 교회를 개척하고 그리고 세상을 바꾸는 놀라운 일을 완수했습니다 왜요? 그리스도의 능력이 그에게 머물고 있었기 때문에 다시 말하면 그리스도의 기름 부으심이 그와 함께한 것입니다 나는 동일한 주님의 기름 부으심이 여러분의 인생 속에 함께하시기를 바랍니다 이것이 바로 은혜의 사역이에요 은혜의 사역 그 은혜의 사역을 경험하고 또그 은혜의 사역 속에 다른 이들을 붙들고 세울 줄 아는 사람 그것이 바로 영적 아비의 모습인 것입니다 이 은혜의 사역이 없다면 우리들의 전도, 우리들의 미션, 우리의 선교는 다 헛된 것이 될 수밖에 없어요 이번 여름철 열심히 단기 선교도 하고 전도도 하셨는데 내가 전도했던 사람들, 그들의 신앙이 보존될 수 있다고 믿을 수 있는 것은 그분이 정말 그리스도를 영접했다면 그 안에 그리스도께서 계속 기름을 부으시고 그 영혼을 지킬 것을 우리는 믿습니다 이것을 옛날 우리 신앙의 선배들은 성도의 견인의 교리 제대로 믿은 사람은 끝까지 인내하고 그 믿음이 지켜질 수 있다 견인의 교리라고 불렀어요 혹은 침략의 전통에서는 영원한 안전 이 안전은 우리가 지키는 안전이 아니에요 그분이 지켜주심으로 안전이 지켜질 수 있다는 것입니다 이번 여름에 전도한 모든 영혼들 가운데 이런 주님의 기름 부으심이 함께하도록 기도하는 여러분과 제가 되실 수 있기를 바랍니다. 바울은 그의 영적 아들인 디모델을 위해서 기도하면서 이 말씀을 남깁니다. 디모델후서 1장 6절과 7절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 나의 안수함으로 네 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 하나님께서 그 마음 속에 은사를 부릴 듯하게 하시사 하나님의 능력, 하나님의 사랑, 하나님의 평안 하나님의 절제 가운데 살아갈 수 있기를 구한다고 이무어운 여름, 나는 그리스도의 기름 부으심이 모든 성도들 가운데 함께하는 여름이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 뿐만 아니라 내 안에 넘치는 기름 부으심의 능력이 우리가 복음을 전하고 우리가 나누었던 모든 사람들 안에 머물러 그 영혼들을 지키고 그들을 세울 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 여름철 수고하셨습니다 그러나 그들을 향한 중보를 쉬지 않고 계속 그리스도의 은혜의 능력을 경험해가는 영적 아비와 어미가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다